0: Compartimiento 10, listos y a la orden. ¡A por ello! ¡Vamos!
3: Buenos días España, aquí estamos otra vez 11, 12, 20, 20. Viernes nos enfrentamos al fin de semana. Gracias por habernos escogido, gracias por estar con nosotros, ya sea en directo o a través de los podcasts, siempre disponibles, 24 horas por día. Saludos de Javier Muñoz de la Técnica, como siempre, todo nuestro equipo, por supuesto de este que os habla, Santi Fontenla. Hoy tenemos también sesión Cierra al Salir con Rafael Ayala y los contertulios que trae al programa. Será en la última media hora de Buenos Días España. Y atención, porque esto sigue y continúa y no pinta, pero que nada bien a pesar de lo que nos están contando. Sanidad registra 7.955 nuevos casos de COVID-19, 4.595 en las últimas 24 horas y atención, 765 fallecidos. Es una cifra... Eh, realmente es peluznante Así que mucho cuidadito Hay que seguir manteniendo la seguridad Que ya veis cómo están las cosas De, de otro lado pues bueno, tenemos las noticias, ya sabéis, lo de siempre, la marmota, y últimamente ya va cambiando un poco el tema la cosa ya del Rey, a la cosa de Madrid, bueno, eh, vamos a ver, la, las portadas, que es lo interesante, ¿no? Vamos a ir al país, el Banco Central Europeo amplía los estímulos por la debilidad de la economía, la UE desbloquea un plan de recuperación sin precedentes. Trump da un espaldarazo a Rabat sobre la soberanía del Sáhara, la cumbre entre España y Marruecos aplazada a falta de una semana, la inacción de las instituciones tras la tragedia de Badalona, la ley de eutanasia logra un amplio apoyo, pese al no de partido PP y Vox han mantenido los dos partidos. Una línea eh, común, que yo creo que tiene que ser ejemplo, no solamente para lo que están haciendo ahora, sino pero para, para lo que tienen que hacer en un futuro, que es entenderse. Y por otro lado, se destaca la noticia de Trump, que ha dado ese espaldarazo a Rabat sobre la soberanía del Sáhara, para nosotros es una mala noticia, nosotros... Además que siempre nos, ha, siempre nos ha parecido que la política de Trump de cara a, a la política interna de Estados Unidos siempre había sido buena. Pero bueno, a nivel internacional Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos y en este caso creo que no es nada bueno eh, ni para España ni para el propio Sahara, no En fin, que potencia y da un empujoncito más a nuestro enemigo del sur y ese tema es preocupante. En el mundo, Juan Carlos I a sus amigos. Yo salí de la zarzuela y quiero volver a la zarzuela. Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Vuelos de inmigrantes con pasaportes falsos e infectados por COVID. Atención, porque están llegando a la península. No ya nos tiene que preocupar poco el tema de los pasaportes falsos, que ya es preocupante, pero que lleguen infectados por COVID con absoluta libertad para moverse y que a nosotros nos tengan con la mascarilla encerrados en casa. Que no nos permitan eh, más de seis personas para celebrar la Navidad. Bien, ese es el gobierno que tenemos. El BCE amplía su artillería ante una nueva, eh, una cada vez más débil recuperación. La UE desactiva el veto húngaro y polaco y los fondos llegarán. A partir de junio, en la vanguardia, el BCE asegura la financiación de los estados hasta el 22. La UE aprueba el fondo de recuperación tras retirar el veto Hungría y Polonia. Trump reconoce la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara. Ya veis que esta es una noticia recurrente en todos los medios en ABC. Uno de cada tres muertos por COVID no existe para el gobierno y ya resta importancia a que el INE confirme que hasta mayo fallecieron 45.648 personas y no las 27.127 que reconoce el Ministerio de Sanidad. Escriba y Marlaska se lavan las manos por el aterrizaje de los inmigrantes en la península. Se lavan las manos, es que han venido solos, ¿no? Han cogido un avioncito y se han venido solos hasta la hasta la península. Bueno, es increíble lo del gobierno, pero bueno, como no pasa nada y la oposición pues también lo hace justito, justito. En el correo, el Atlético hace cuentas, el 70% de los hosteleros levantan... Mañana la persiana para intentar salvar un año negro que no van a salvar, porque estamos hablando de que llevan ya cerrados aproximadamente un mes, que va a haber eh, limitaciones de aforos, etcétera, etcétera. Así que la cosa sigue sin pintar demasiado bien. La razón... Acabamos con La Razón, la España del futuro. Sánchez compromete 2.000 millones para el desarrollo del 5G en el foro de La Razón. El rey emérito teme que se amplíe la investigación de su patrimonio. Interior niega que traslade a inmigrantes mientras mientras da por un protocolo a la policía. La UE salva el veto de Hungría y Polonia a los fondos. Y el INE destapa de que Sanidad ocultó 18.557 muertos en la primera ola de la pandemia, en la primera ola. Eso quiere decir que lo que, nos queda, lo que nos queda por descubrir, que si no fuera un asunto tan grave como los fallecidos por COVID, todos los abuelos que han fallecido en las residencias, etcétera, etcétera, sería para montar una película de terror. Básicamente. Pero bueno, no pasa nada. Y es que el problema, que, que ese es un grave problema, es que tampoco vemos a la oposición, Ciudadanos, Vox, Partido Popular, en un papel fuerte y potente. Yo creo que tendrían que actuar de otra forma, pero bueno, allá cada uno porque luego... Eh, Ya sabéis cómo son los partidos políticos, que tienen sus estrategias políticas y lo van haciendo de esa forma y de esa manera. En fin, nosotros que vamos a comenzar, vamos a ir con información y con opinión aquí en Buenos Días España, lo dicho, gracias por habernos escogido, ¡vamos allá!
0: Esto es Buenos Días España, en Radio Cadena Española. Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
3: Y nosotros estamos en tiempo de análisis con nuestro primero de la mañana con Francisco Gómez, nuestro politólogo de cabecera que nos trae Todas las malas noticias del día anterior, todas las malas noticias de ayer. Es que, es que, es que Francisco, perdóname, buenos días, pero es que no hay buenas noticias, ni fabricándolas. Sí, sí,
4: es verdad, pero
3: bueno, parezco el pájaro de, mala, de mal agüero, ¿no? Te toca el papel del malo, porque como eres el primero, pues, te toca el papel del malo, macho.
4: A ver, y cuando hablas de cuando hablas del gobierno, pues lógicamente no puedes decir nada bueno, ¿no? Aunque lo critiques, pues lógicamente los que nos escuchan, pues escuchan a, a, a las personas del gobierno y no entiendo que no sea agradable. En todo caso, eh, yo por supuesto pido disculpas porque sé que es un trago a primera hora de la mañana, pero recomendable. Así que nada, eh, Blanco y en Botella, empezamos con Sánchez cuando quieras, Santiago
5: relación con la COVID-19, eh, saben que es una vez más uno de los temas más importantes del Consejo Europeo. Eh, creo que es eh, muy importante subrayar el que en España estamos manteniendo y reduciendo la curva de contagios. Ahora mismo tenemos una incidencia acumulada que está por debajo de los 200, pero eso no implica que tengamos que bajar la guardia en absoluto. Ahora entramos en una época estival donde lo que tenemos que hacer es regalarnos seguridad. Eh, las navidades eh, siempre son son sinónimo de reencuentro, de fraternidad, de, de cariño, y por tanto es muy importante que seamos muy conscientes de, del riesgo que implica la movilidad, del riesgo que implica el aumento en el número de contactos, ya sea con familiares o con personas eh, fuera de nuestra familia, y por tanto lo que necesitamos es seguir manteniendo esas eh, restricciones a la movilidad y a los contactos, por tanto no bajar la guardia. Y también, lógicamente, uno de los temas que vamos a tratar es la estrategia de vacunación. La postura del gobierno España es en primer lugar reconocer el extraordinario mérito que tiene la acción común que hemos liderado desde los Estados miembros y la Comisión Europea para negociar con las eh, farmacéuticas el acceso equitativo por parte del conjunto de la población europea a la vacuna cuando la ciencia diera respuesta, eso estamos a punto ya de verlo en, eh, en Europa con la validación que pueda hacer eh, la Agencia Europea de Medicamentos y por tanto de lo que yo puedo trasladar a la opinión pública española es estamos preparados estamos listos para que en cuanto llegue la vacuna, esté validada por la Agencia Europea de Medicamentos, la podamos distribuir de manera equitativa accesible al conjunto de la población española a lo largo de los próximos meses.
3: Bueno, pues es otro de los logros de este gobierno, nos ha acercado a Venezuela, resulta que en pleno en pleno diciembre empieza la época estival, Francisco.
4: Sí, efectivamente, esto es como te digo, es muy interesante escucharle porque los gafabos que mete son, sí. francamente muy, es, muy, que, muy heavy, muy fuerte, es que sí, yo, sí,
3: sí. No sé, yo no sé dónde ha estudiado esta gente, <ríe> la verdad, no, no entiendo, no entiendo
4: bueno, era un alero del estudiante, ¿Qué quieres que te diga no? en todo caso, eh, como ustedes recordarán, ayer, antes de ayer estuvo por la noche en Telecinco, yo no he hecho mucha mención de esta de esta entrevista con, con Pedro Piqueras porque porque es apocalíptico, como diría él todo lo que vino a decir, no sé, era una mentira detrás de otra, yo entiendo que, que en el día de ayer había muchísima gente ofendida yo les he puesto este corte pues para que vean que está en Bruselas, que empieza el verano en Bruselas y que, y que y las vacunas pues nada, que no las van a dar eh, a partir de enero, por cierto que decir que ya se sabe que el año este el año 2021 no lo vamos a pasar entero con mascarillas y posiblemente a partir del 22, pues cuando tengamos que entrar en sitios cerrados, también me ha venido a decir el ministro de Sanidad que posiblemente también eh, bueno, pues la gente ha preguntado por la calle, en algunas televisiones que he podido ver y efectivamente la gente está diciendo que naranjas de la China, que lo de la vacuna, que se vaya olvidando el ministro, ¿no? pero bueno, dirán que tanto se ahorran en, en vacunas contra la gripe ya que este año no existe la gripe, pues que a lo mejor hay que ir pensando en hacer la vida como los chinos, con una mascarilla a todas horas en todo caso, Santiago, decirte que ha estado por Bruselas Bruselas al final parece que se han puesto de acuerdo con el tema de los dineros Para prestarnos, para formar parte de ese fondo de rescate que, que tanto que tanto está en boca de todo el mundo Decir que Polonia y Hungría finalmente parece ser que han cedido Desde el punto de vista liberal de la Unión Europea Pero bajo mi punto de vista lo que han conseguido Es que se les respete más su soberanía como países Puesto que son fundamentalmente los díscolos de la Unión Europea Son los de la derecha pura y dura eh, Y por lo tanto pues han hecho su papel, eh, la Unión Europea una vez más se ha saltado sus propias normas puesto que estaba claro que si había países que podían vetar eran los que los que lo habían hecho efectivamente, pero bueno, finalmente han accedido a que esto siga adelante, las ayudas se supone que son para finales del 2021, pero bueno, en todo caso, la, esta pérdida de soberanía por explicárselo eh, brevemente, lo ha, lo ha comentado bastante bien, Dolores Montserrat, que no, es, eh, que no es que me guste demasiado esta mujer como, como se expresa, porque tiene problemas para hablar en español aunque en castellano, pero Bueno, vamos a hacer un esfuerzo leal y la escuchamos.
6: Sabes que tantos fondos hay para España y para el resto de los europeos para salir de la crisis económica y social y para reforzar nuestro sistema nacional de salud, este plan de recuperación contra la COVID. Y por tanto, tienen que llegar cuanto antes a los que más lo necesitan. Pero eso sí, se debe mantener el vínculo del respeto al Estado de Derecho con la aplicación de los fondos. El Partido Popular así lo hemos defendido en el Parlamento y así también se ha defendido desde la comisión presidida por Ursula von der Leyen del Partido Popular. Hemos defendido pues el mecanismo de control del respeto al Estado de Derecho porque esto es defender los valores de la Unión, es el ADN de la Unión Europea y nunca se debe dar, por supuesto, este cumplimiento del Estado de de Derecho.
3: Si sí es verdad que parece una víctima de la inmersión lingüística esta señora. Sí, tiene serios problemas. Yo creo que a veces
4: debe pensar en catalán y en su derecho. Lo interesante de estas declaraciones es lo que él ya dice de que la Unión Europea defiende eh, defiende el Estado de Derecho. Efectivamente es lo mismo que defienden los dos países que estaban vetando. Por lo tanto, ellos han luchado por su Estado de Derecho, por defender la, parte, la poca soberanía que le quedan los Estados miembros de la Unión Europea. Por lo tanto, bajo mi punto de vista, es un punto a favor, tanto de Polonia como de Hungría. Si alguna vez España está en manos de Vox, espero que hagan lo mismo. Sé que estoy hablando en un caso muy hipotético, pero bueno, eh, imagino que por ahí irían los tiros, porque al final lo que pretende Vox, teóricamente, es eso, ¿no?, de recuperar cierta soberanía y cierto control de determinados poderes, que ahora mismo pues están todos en manos de, de la Unión Europea. En fin, por, por volver a España si quieres, continuamos con, con Isabel Díaz Ayuso, que ya sabes que yo personalmente tengo bastante aprecio por esta mujer, por lo que ha significado su aparición en la política nacional, aunque ya es presidenta de, lo, de la Comunidad Autónoma de Madrid, pero en el Parlamento Autonómico madrileño, pues, se habla de todo, menos de Madrid en, en algunas ocasiones. Y el tema del rey, pues, ha saltado otra vez, ya que, bueno, aunque teóricamente yo creo que ayer quedó bastante claro por nuestra parte que quien la hace la paga, pues eh, lógicamente los políticos siguen mareando la perdiz, siguen moviendo el tema, la prensa, lógicamente, los principales medios siguen igual, y bueno, pues al final ha llegado el Parlamento y bueno, pues el de el de el de ...más eh, Izquierda Unida creo que ha sido... ...bueno, no estoy seguro... uno de la izquierda radical... Eh, ...le ha preguntado... ...acusando, lógicamente al rey... Eh, ...Isabel de Ayuso ...pues ha pegado un patinazo importante... ...que luego ha corregido por Twitter... Vamos a, ...vamos a escucharla... ...y hacemos un par de comentarios.
6: Otra cosa, el rey don Juan Carlos... ...no es como usted, ni muchísimo menos... ...para empezar ha sido un gran embajador... ...de este país durante muchísimos años... ...y gracias a su trabajo... ...pudimos pasar de una dictadura... ...con la que no se llevaba especialmente bien... A una democracia de la ley a la ley, con unas instituciones tan fuertes, también representadas, que han permitido que personas como ustedes, que las quieren derribar desde dentro, estén hoy en esos escaños criticándole al monarca. Otra cosa está claro: Su problema no es el rey Juan Carlos, su problema es Felipe VI y, por supuesto y por encima de todo, la monarquía parlamentaria que recoge nuestra Constitución. ¿Y por qué? porque la monarquía representa a todos los españoles. La monarquía, la Constitución o la capital de España no nos pertenece a ninguno porque es fruto del consenso de todos. Por eso la monarquía y Madrid van unidos históricamente de la mano y ustedes lo quieren derrocar por una república bananera donde solo ganen los suyos, una España contra la otra y de ahí siempre sus ataques desmesurados contra la monarquía.
3: Bueno, pues ahí estaba Ayuso.
4: Sí, ya lo que he venido a decir al principio es que no todos los españoles somos iguales ante la ley y así lo ha dicho se lo estaba diciendo a uno de la oposición y lógicamente ha tenido que corregir esto porque efectivamente todos somos iguales ante la ley claro. y en este caso más aún tratándose de una figura tan representativa como el rey Juan Carlos I. hay que aclarar que es el rey el que ha por medio de sus abogados el que voluntariamente ha accedido a declarar sus bienes que estamos hablando de aproximadamente un millón de euros en donaciones en los años 2016 17 y 18 lo cual le hubiera correspondido declarar medio millón pero como no lo hizo pues tiene que pagar los intereses correspondientes sumando la cantidad de 680.000 aproximadamente. El hecho de que lo haya reconocido voluntariamente significa que es culpable. Por lo tanto, pues estamos hablando de un ejemplo parecido, y perdónenme la la comparación, a Maradona. Bueno, pues, ¿qué prefieren ustedes? ¿A Maradona como jugador de fútbol o como persona? Pues esto es igual. El rey podemos valorarlo como rey de España o como persona. Como persona, desde luego, no me parece que sea un buen ejemplo, ni para él ni para su familia. Y si no, se lo pregunten a su esposa, la reina Sofía, ¿no? En todo caso, como digo, pues eh, es importante que en este caso Isabel Díaz Ayuso, pues, ha corregido a través de un tuit, eh, matizando sus palabras con respecto al hecho de decir que no todas las personas somos iguales ante la ley. De hecho, la que ha estado lista muy, muy del PP ha sido Ana Pastor, que cuando le han preguntado sobre este caso, pues, ni tan siquiera ha nombrado al Rey, ha hecho todo lo posible para no nombrarle. Y de hecho, pues, como hacen los del PP cuando tienen un problema con alguien que, 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 que bueno, pues, que se corrompe, ¿no? Y es olvidarse de él. Pues ya lo han hecho hace poco con Rajoy algunas personas del partido olvidándose de que existe pues eh, lo mismo con el con el rey de España en fin, en todo caso como dijimos ayer, el escandalazo que se sigue manteniendo hoy es el tema de la de la inmigración y también el tema de, de las muertes que han aparecido de más, eh, como uh-huh. dijimos hace ya bastantes meses eh, porque el INE ha reconocido y ha dejado a Sánchez pues como un mentiroso más, ya que ha dicho que desde enero hasta mayo han aparecido pues 18.557 fallecidos más, es decir, que cuando se hizo a primeros de julio el homenaje a los fallecidos, recuerden ustedes que primero se hizo un, un homenaje religioso en la, en la, en la, en la catedral de la Almudena, en la que asistió el rey y eran por aproximadamente 45.000 fallecidos y eh, días después se hizo el, el homenaje masónico, como algunos dijeron, en el que en el que lo que se estaba haciendo era un homenaje aproximadamente a 28.000. Bueno, pues hoy el ministro ya ha dicho que esa pequeña diferencia, ese pequeño porcentaje pues que no tiene demasiada importancia. En fin, ya saben, 18.000 y pico más, personas.
3: Sí, mil más, mil menos, no pasa nada No, no pasa nada, pero vamos, que eran
4: 45.000 y así está escrito por muchas personas yo lo dejé escrito en un artículo, o sea que y las cuentas salían, no porque lo dijera el INE sino porque lo decía la Carlos III y lo decían los funerarios, que al final son los que cuentan los, sí. los muertos, por, por y con coronavirus, como dijimos en su momento En cuanto a la inmigración, pues oiga eh, Tónica Cacantou, que no sé si es peor político que actor, o mejor actor que político pues eh, oiga, que cuando le toca a la China y le van para allá 200 inmigrantes que ya los han tenido que, de, que detener que alegansen las imágenes de ellos esposados y algunos incluso ya están hospitalizados en cuarentena porque algunos iban infectados de COVID, pues eh, que les sienta mal, que se los manden a Valencia y me parece bien. Vamos a escuchar a Tony Cantó.
7: Marlaska llegó a Marruecos diciendo que iba a solucionar el tema y dijo que no se estaba haciendo ningún tipo de, de traslado luego el gobierno español miente, esto ya no es una noticia porque sucede muy a menudo ¿no? pero lo que nos preguntamos los valencianos primero es bajo qué criterio se ha hecho ese traslado y bajo qué condiciones porque los valencianos estamos sufriendo eh, limitaciones en nuestros desplazamientos para ver a nuestros familiares y de repente encontrarte con que varios cientos de personas han venido sin ningún control y algunas de ellas además ya se ha detectado que están contagiadas pues nos parece preocupante, así que lo que queremos es asegurarnos de que esas personas estén bien tratadas y estén en las condiciones eh, humanas que deben estar pero también que debe haber un control, debe haber transparencia y debemos asegurarnos de que no va a haber ningún problema sanitario.
3: Hombre, a mí me encanta que toda esta gente eh, ahora pues ya empiece a ver un poco el problema porque es que yo me acuerdo hace, no demasiado tiempo, cuando hablábamos nosotros de ese, de, ese, de ese problema con la inmigración, bueno, pues no éramos, no éramos ah, lo peor, pues xenófobos y cosas parecidas, menos mal que ya van entrando en razón estos políticos y parece que ya van pensando como nosotros, poco a poco
4: Claro, es que al final es un problema que hasta que no te llega directamente a tu propia comunidad, o tú no representas los intereses de tu comunidad, o este hombre cuando estaba en el Parlamento, en el Congreso Nacional, pues sí, estaba por Valencia, pero no dejaba de estar en Madrid, ausente de la realidad de su, de su región. Claro. Cuando defiendes los intereses de tu región es cuando evidentemente te tienes que pronunciar, y en este caso, pues lógicamente, lo que ha dicho es cierto.
3: Yo he visto, Además, es que que que... Yo he visto eh, Francisco, perdóname, yo he visto dos casos, eh, como diría que el paradigmáticos del cambio de opinión sobre el tema de la inmigración. Uno ha sido el de Tony Cantó y otro ha sido el de esta diputada canarias eh, canaria, eh, que, sí. no, que no me acuerdo ahora mismo del apellido que tiene, pero es la única...
4: Ana, Ana Ana Oramas.
3: Eso, Oramas, el cambio radical, que yo me acuerdo que llamaba y decía a Vox, eh, los llamaba xenófobos y no sé qué, no sé cuántos. Oye, ¿cómo cambió de un día para otro en cuanto vio 14.000 inmigrantes ilegales eh, eh, en la, a la puerta de su casa, eh?
4: Claro, es que bueno, esto es como todo, cada uno se acuerda de de Santa Bárbara cuando, cuando truena, ¿no? Y en este caso, pues cuando en tu comunidad pues se está produciendo una, una, bueno, pues una un tráfico de personas y además es el propio gobierno quien está diciendo que no se está enterando de la jugada y cuando todos sabemos que además los propios sindicatos policiales están denunciando que efectivamente hay actas en las que pues se está dando el ok para que salgan de Canarias y que bueno pues es muy complicado creerse que esta gente se está pagando sus propios vuelos y que se están organizando para hacer las compras de los vuelos pues de 70, 80 o 100 personas a la vez pues al final, pues eh, todo parece pensar que efectivamente está organizado y que seguramente será alguna ONG, las que le da, pues eso, los 100 eurillos el teléfono prepago y alguna cosilla más, las que a través de subvenciones del Estado, pues lógicamente está movilizando a esta gente y son los sindicatos policiales los que lo están denunciando, por lo tanto, pues ahí Marlaska tiene otro nuevo problema, otro añadido además, pero bueno, aquí lo cierto es que están tratando de vender la sensación de que la mayoría de estos inmigrantes están cogiendo directamente vuelos, ...y se están marchando pues para, para la frontera, o están intentando cruzar la frontera, la frontera francesa, o directamente están cogiendo vuelos directos para marcharse a Alemania, porque ven que en España hay poco futuro, pero lo cierto es que son, y, y, son ilegales, o sea, incluso había un, uno de los líderes de la, de la radio española en el día de ayer, pues se quedaba bien a gusto, ¿no? Decía que son absolutamente ilegales, son delincuentes, por lo tanto no tienen una situación regular, regularizada, y por lo tanto pues están, están funcionando por España a su libre albedrío sin ningún tipo de control. Luego, claro, luego se extrañarán de que la Unión Europea no comparte con nosotros los secretos a nivel de, de servicios secretos en materia de, de, de vigilancia, de tema contra, contra el terrorismo yihadista, ¿no? Cuando somos los primeros que estamos permitiendo entrar a veinte sin saber ni controlar, pues si alguno de estos efectivamente pues está más para allá que para acá y nos la lee aquí en España o en Europa dentro de un mes o dentro de dos meses. Pero bueno, todo el tiempo, esperemos que no. En fin, eh, para finalizar, Santiago, volvemos a la política de, 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 guerra, la del día a día, y volvemos a Madrid, donde otra vez más Isabel Díaz Ayuso pues ha tenido que vérselas con Isa Serra, que la, la bueno, pues la, la, acusaba de todo tipo de, de tonterías, y bueno, aprovechando la coyuntura de la política nacional, pues Isabel Díaz Ayuso se ha defendido bien, y para finalizar el día y la semana, pues por lo menos nos quedamos con, buen, con un buen sabor de boca. Vamos a escuchar a Isabel Díaz.
6: Pero veo que ustedes siguen por el mismo camino, que siempre están en contra de este gobierno, haga lo que hagan. El otro día inauguramos un nuevo hospital, pues ya estaba usted en la manifestación. Por lo menos en esta ocasión no estaban agrediendo a policías. Y lo que veo es que poco a poco ya se van centrando, porque ya han tenido que estar al enfrente de su nuevo líder, un atracador de bancos, eso sí... Usted reventaba cajeros, pero no se llevaba el dinero. Por lo tanto, veo que van centrando poco a poco sus posturas y que dentro de su partido hay todavía gente más radical. Por tanto, después de esto y de ver a Otegui como un hombro de paz, pues si sí, vamos a ver el palmarés de su partido, entre atracadores de bancos, secuestro de menores, condenados por tenencias de armas, tráfico de drogas, abusos sexuales, asaltos a supermercados... Pues entiendo, insisto, que vean a aquellas personas que provocan los cortes de luz en la cañada...
4: Como ingenieros agrónomos. Muy bien. Gracias. Pero ve... Ingenieros agrónomos. Sí, sí. Eso tiene que ver con otro corte que nos hemos puesto en el que también, pues, decía que pobrecitos la gente que vive en la Cañada Real, pues que la gente pues ahí mal vive y, y bueno, pues lo, lo pasa francamente mal porque hay algunos que llevan con el con la luz cortada durante varios meses. Yo no digo que parte de la gente que vive ahí eh, esté en unas condiciones infrahumanas. Yo conozco esa zona porque he pasado por temas laborales eh, por por esa zona eh, personalmente además. Y, y puedo decir que las enganchadas a la corriente a través de las, de las torres de, de la luz dan miedo, dan miedo. Y pasar por un pasar en coche por debajo de cualquiera de esas tomas de luz eh, enganchadas de cualquier manera, pues te dan la sensación de que efectivamente por ahí no se está haciendo nada que no sea, que no sea delictivo. ¿no? Y de hecho, pues eh, se han encontrado 133 plantaciones de marihuana. Para lo que hace falta, pues, un enganche de luz potente. Claro. Y, y además todo tiene que ver también porque hace poco, en la televisión española, en la 1, pues en un programa, pues contactaron con una persona que coincidía, que iba con, con, con la cabeza tapada. Sí, con velo. Era, 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 sí, con velo, porque era musulmana, y bueno, pues se ve que esta mujer se vino arriba y para enseñarles que efectivamente estaban sin luz, pues les enseñó su humilde casa. Y resulta que su humilde morada, pues, detrás de abrir un portón, pues había un casoplón de dos plantas, con un porche a la derecha y un BBV a la izquierda, y cuando entraron dentro de la casa pues te, bueno pues efectivamente era una casa muy digna no por lo tanto pues eh, pregunten ustedes cuánta gente de la que vive por allí pues se dedica realmente a algo que no sea trapichear de hecho también hace poco salieron salieron imágenes que el barrio más cercano que es Vallecas pues eh, toda la gente eh, va a un par de parques por ahí cerca y es donde van todos los delgadictos a pincharse y eso está inundado de jeringuillas eso lo lo, lo, eso lo enseñaron hace poco en Tele Madrid y son gente que van a comprar ahí por lo tanto es un nido de es un nido de delincuencia es un nido donde la droga, pues está bastante controlada, imagino que por parte de la policía, al estar todo focalizado en ese sitio. Y cada cierto tiempo pues efectivamente hay una serie de familias que se les tira la casa y se las reubica en otros, en otros sitios donde las viviendas son de protección oficial y entran otros nuevos inquilinos al mismo barrio y continúan el trepicheo. O sea Esto es la historia de todos los días, pero bueno, por lo menos los madrileños lo tenemos claro y es interesante que en el resto de España pues también lo sepan, puesto que es un tema que es candente a nivel nacional. Pero en fin, así está, así está la Asamblea de Madrid, Santiago.
3: Pues bueno, don Francisco, El lunes regresamos con más actualidad Estupendo, pues el lunes nos vemos Venga, un saludo y buen fin de semana Venga, buen fin de semana, chao, hasta luego
0: Escuchas Buenos Días España El programa de Radio Cadena Española Que
5: te mantiene al tanto de la noticia Cuando la ciudadanía escucha a sus líderes decir Que en España va a haber una dictadura Y un régimen eh, social comunista chavista soviético Siento decirles, señorías de la derecha que van a tener gobierno social comunista para rato. Pues hay gente que lógicamente se asusta y se preocupa. <risa>
3: hombre, claro que se preocupa porque es verdad. <risa> es que desde luego...
8: Tu vicepresidente <risa> lo dice.
3: Es que, claro, eh, tú lo escuchas y dices, hombre, claro, es que el hombre está preocupado porque... ¿Cómo que preocupado? Pero sí, si, <risa> si es verdad. Si es lo que estáis haciendo.
8: Mentir, mentir esto, esto y es, mentir.
3: Esto es increíble. Es una min-
8: mentira gigantesca. Buenos días, España. <risa>
3: A los muy buenos días, 11, 12, 20, 20, y se acaba el mes.
8: Casi, casi. Ya,
3: casi, casi se acaba el mes, ya estamos, casi, casi. Se acaba el año. Bueno, y se acaba este 2020, que no. ha sido horroroso, ¿no? De Ness, lo siguiente. Sí,
8: espérate que el 21 va a ser también de Cuyons.
3: Yo creo además eh, nos ha tocado, a los que ya tenemos este nos ha tocado en plan random. Vamos a ver qué año le ponemos malo a esta gente para que los otros han tenido la guerra civil, otros han tenido. Esto, pues bueno, porque tengan todo, todo lo chungo.
8: Señor, señor, señor. No nos cansamos de escuchar mentiras de estos políticos que nos ha tocado vivir.
3: Bueno, ¿y qué tenemos por ahí?
8: Pues mira, por ejemplo, la alcaldesa de Hospitalet y miembro de la ejecutiva del PSOE, Nuria Marín, detenida por corrupción, este, este oh, 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 es el ministerio de todas las mujeres. ¡Ay, qué pena me das, <risa> Bueno, otra, otra,
3: otra, otra detenida más. Bueno, pues ya van... Pues, 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 Pero
8: sí, es del PSOE, no pasa nada, ¿eh? No,
3: y de Podemos tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. nada. Tienen, pasa ahora, nada. Ella, el, el responsable de Podemos en Madrid es atracador... Bueno, ha sido atracador <risa> <risa> de bancos. Pues nada, ¿qué quieres?
8: Otro está condenado por patear a policías. policía. Sí, tenemos, tenemos
3: lo mejorcito. Lo que pasa, a mí, a mí lo que me preocupa de todo esto es que a ellos no les importa, ¿no? Vamos, a Ponemos aquí un atracador, ponemos aquí un tío pateado a un señor mayor tal y cual, pero luego van los de la derecha y, "Oye, es que este este cuando fue joven salió en una fotografía que había ido un día al Valle de los Caídos. No
8: le vamos a colocar Porque en no, ningún sitio.
3: No, no, que nos pueden llamar fachas." Uh-huh. Y es 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 el, ¿El, el complejo? es el complejo que hace que siempre gane en la izquierda. Claro,
8: claro, por nos, lo tanto... Que
3: enteráis, así, no se enteráis, no Así
8: así es. Bueno, bueno el Confidencial Digital. El gobierno intercepta contactos de Podemos para montar un encuentro de iglesias con el polisario en Marruecos. Bueno. Están ahí... Bueno, y ahora Trump,
3: que... Va, bueno, va a reconocer, yo creo que ya ha reconocido, ha reconocido sí. de hecho, eh, bueno pues la soberanía marroquí sobre, 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 esos, esa, sobre, sí. sobre esos territorios. Uh-huh. Creo que es una muy mala noticia. Uh-huh. Creo que es una muy mala noticia, sobre todo porque nosotros, los españoles, teníamos una, grande, una gran responsabilidad sobre ese territorio, pero hay otra cosa que es más, más peligrosa todavía. ¿Cómo se decanta Estados Unidos, de nuevo, otra vez, a favor de Marruecos? De, de marruecos? Y fíjate que nosotros aquí siempre hemos defendido las políticas de Trump, pero sobre todo a nivel eh, interno, nacional, a nivel internacional. Bueno, Estados Unidos es lo que es. Uh-huh. Pero bueno, esto desde luego es un varapalo uh, muy sí, muy sí, potente sí. para España y sobre todo para nuestros intereses y la perspectiva que teníamos sobre esos territorios. Ya
8: te digo. Bueno, Íñigo rejón que ficha a su padre para un consejo asesor que influirá sobre el reparto de las ayudas de la Unión Europea en Madrid. ¿Cómo no? claro porque, Los que hablaban de las puertas generatorias. Claro, porque aquí estos...
3: Vamos a ver cosas que son ciertas y verdad de todo eso vamos, es cierto que no va a cobrar cierto, está claro es cierto que no va a cobrar un sueldo pero tú pones a una persona, aunque no cobre a dirigir eh, todo el reparto de ayudas ¿A quién van a ir dirigidas? Claro. Imagínense ustedes, este señor, aunque no cobre un sueldo, ¿a quién va a dar las ayudas? Efectivamente. ¿Dónde se van a
8: dirigir? A Radio Cadena no. Ya te digo, ya te digo. En fin, en fin, ya veremos. Bueno, que nos cuenta que Bildu quiere una comisión de la verdad en el País Vasco que investigue el papel del PSOE en los GAL. Los socios le están pidiendo explicaciones. Bueno,
3: y, y entonces llegará Pedro Sánchez, que le da exactamente igual, y, dara... y pondrá, y pondrá colgará la cabeza de, de, ¿De, Felipe, no de Felipe González en, una, en un palo y se lo entregará esto. Y punto
8: pelota, ni más ni menos. Lo que
3: Vamos a ver, hay una cosa que está muy clara. Yo creo que las personas que nos escuchan lo tienen claro, por lo menos como lo vemos aquí. Esto ya no es el PSOE. Vamos a ver, esto ya es el, el partido de Sánchez. Eh, claro. Esto no tiene nada que ver con el PSOE, aunque lo que queda del PSOE no ha tenido tampoco demasiados problemas para rodearse frente al líder. O sea, entonces, pues bueno, más el o menos, es el todo, es, todo, es, todo es lo mismo.
8: Bueno, ABC, el INE desmonta los datos del gobierno y computa 45.684 muertos por coronavirus hasta mayo.
3: Hasta mayo, es decir... Vamos a ver lo que tenemos hasta aquí. Mayo. Más trolas, más trulas. Yo No quiero, yo no quiero ser como eh, el profesor Tarado, pero Mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Seis, faltan seis meses de contabilizar.
9: Uh-huh. Seis
3: meses repletitos de muertos. Tener en cuenta que durante este, de lo que va de mes, de este, de este diciembre, y, y si lo damos el dato todas las mañanas no ha habido mañana que, que haya habido menos de trescientos cincuenta fallecidos
8: siguen muriendo mucha en gente diez,
3: en diez días son tres mil quinientos tres mil quinientos y cuatro mil fallecidos Solo en 10 días de diciembre. Imaginaros lo que va a haber en esos 5 meses. Y luego, claro, el gobierno dice, no, no, sí, veintitantos mil. Es mentira, colegas, es mentira. Ha habido más de... Yo, fíjate, creo que estaría ya cerca de los 80.000 muertos.
8: Posiblemente, posiblemente. Pero bueno, no pasa nada. No, no,
3: luego luego el problema está en Estados Unidos. Eh,
8: exactamente. El Ministerio de Igualdad contrata por mil euros a una sexóloga para averiguar cuántos españoles no binarios hay. Te queda claro, ¿no? Bueno, a mí.
3: Primero, ¿qué es no binario?
8: Hombre, claro, mujer.
3: Que, o sea, que no es ni una cosa ni otra. Exactamente. O sea, es decir, bueno, que puede me, ser algo. Que me parece bien, pero ahora, 14.000, 14.000 euros, vamos a ver. En todo caso, los 14.000 euros o son muchos, son muchos euros o son pocos. Porque si, claro, si para descubrir dónde hay no binarios tienes que andar recorriéndote España, portal por portal. Por por ¿Por qué? Porque, pues
8: entonces no necesitan 14.000, necesitan porque, 14 millones
3: Porque yo, estos no binarios, no creo que pertenezcan a la Asociación Española de novinarios. <risa> y, y, y estén todos fichados con su teléfono y dirección
8: Pues oye, igual se monta otra asociación y otro chiringuito más, otros 14.000 me- euros más En fin, bueno, tres muertos y casi 20 heridos en el incendio de esa nave ocupada en Badalona Hay que recordar que el alcalde Albiol este verano ya avisó de que esto podría pasar
3: Bueno, hombre, vamos a ver. Siempre que hay una muerte... Hay que lamentarlo. eh, Hay que lamentarlo. Y si hay tres, peor todavía. Bueno, pero luego hay otra cosa. Vamos a ver. ¿Quién tiene la culpa de esto? ¿Quién permite? ¿Quién ha permitido todo esto? El alcalde de Badalona está denunciando, día sí, día también, lo que está pasando. Pero el alcalde de Badalona no puede entrar ahí dentro y echar a toda esa gente. Quien sí puede hacerlo, por orden del gobierno, son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que no lo hacen porque el gobierno a nivel nacional, es como es y ya no te digo nada, a nivel catalán como es, como es y luego con esos ayuntamientos controlados por la gente de Ada Colau, que es una gente absolutamente repugnante, eh, que está primero con los Ocupas antes que con los propietarios y lo único que consiguen es eso, que se mantengan ahí, pero claro, que se mantienen imagínense ustedes, para calentarse pues tendrán que que montar hogueras y no sé qué, y al final se queman vivos Claro, claro. O sea que los responsables prácticamente tienen nombre y apellido.
8: Exactamente En fin, 20 minutos. Cuatro voluntarios de la vacuna Pfizer resultaron afectados por la parálisis de Bell, una parálisis facial Mm En principio los responsables aseguran que no está demostrado que tenga algo que ver con la vacuna.
3: Bueno, y atención porque desde Estados Unidos nos llega la noticia de seis muertos, seis fallecidos dentro de los voluntarios que se uh-huh. que se sometieron a, las, a pruebas. las pruebas de la vacuna. Seis fallecidos. Que se sepa. Tengan en cuenta también ustedes otra cosa. Y cuando siempre utilizo lo de ustedes, es porque lo que digo es en serio. No nos vamos a enterar ni de coña... Las personas que van a fallecer a cuenta de esta vacuna, ni de coña, porque efectivamente ahora no están llegando lo que ha pasado en el Reino Unido, mm-hmm. lo que ha pasado en Estados Unidos, pero en cuanto se den cuenta que las que las muertes ya no son casos anecdóticos, sino que se están produciendo de forma exponencial según se va tomando la vacuna, los medios de comunicación, a perfectamente callar. adiestrados y mm-hmm. sometidos al sistema, se van a callar y no nos van a informar de nada. Con todos estos datos, eh, ¿quién recomienda ponerse la vacuna? Yo. Santiago Fontenla, yo no voy a recomendarles que hagan una cosa u otra, yo les voy a decir lo que yo voy a hacer, si puedo evitarlo si no vienen a buscarme a casa y no me meten en la cárcel, yo no me pongo la vacuna, porque no me fío no me fío.
8: Yo tampoco. Estrella digital. El Ayuntamiento de Barcelona ha denunciado ante la Fiscalía de Odio la exhibición de simbología fascista y nazi el Día de la Constitución en un acto de box hoy cantaron mío. el cara al sol y cosas de esas.
3: Es que es terrible. ¿eh? Yo, es que, que yo cada día estoy asombrado. A mí lo que me gustaría es que dijeran que el Día de la Constitución... Eh, ¿Qué tipo de simbología vieron en las concentraciones de Bildu, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Eh, de todos estos proetarras repugnantes, estos antifascistas. Pero claro... En los Onguetorris. En los ¿Por qué no se habla de esto? No sé, eh, ¿Por qué no se habla? ¿Por qué no se dice...? El otro, que mandan. el otro día, el, el partido político de Roberto... No me acuerdo, este hombre que lo hemos traído en alguna, alguna alguna ocasión aquí al, al programa, que es el líder de Frente de Frente Obrero, obrero así. Ah, eh, Roberto... Roberto Vaquero. Vaquero, eso, uh-huh. perdón. Roberto Vaquero. Bueno, el otro día van y se montan una manifestación en Madrid Y allí no había más Pero es que no había más que eh, Banderas eh, comunistas eh, Banderas de la República, etcétera, etcétera eh, Retratos de Lenin Yo qué sé, las cosas que se podían ver ahí Bueno, pues ¿alguien no ha dicho alguien ha dicho algo de eso?
8: ¿Unos pueden hacerlo y otros no?
3: Es que ¿alguien ha dicho algo de eso? A mí, bien. vamos a ver, Vox organiza una manifestación Y aparece ahí un tío con una bandera con el águila de San Juan ¿Y, y, y qué más da? O sea, ¿y qué más da? No, es que eso representa, bueno, y lo otro, y el otro que representa, claro. cuando un señor aparece, con la olla y el martillo, cuando el, cuando el, eh, el, presidente del Partido Comunista de España sale en un vídeo diciendo que si las, eh, las la, la situación es la, la, la necesaria, él se iría a la zarzuela para acabar físicamente, para asesinar a la familia real española. Eso no no tiene ningún tipo de... De eso no se comenta absolutamente nada. Solamente que hubo una persona que apareció con una banderita, con la bandera de España, con el águila de San Juan, en un acto de Vox. En
8: fin, en fin.
3: Bueno, mientras no sepamos, eh, dar la espalda a esos comentarios y decirle, mira, es que todo esto que nos estás diciendo eh, a los los españoles que somos demócratas, que estamos por la libertad y tal igual, nos la suda.
8: Totalmente. eh,
3: Mientras no seamos capaces, que los partidos sean capaces de decir eso... Y que ahora Vox sí está por esa labor, el, Pe- el PP no. no. O sea, el PP están absolutamente acomplejaditos. Tienen un miedo, a que les llamen fachas, que yo, vamos, es que tienen más miedo, que le llamen fachas a ponerse la vacuna. Es que es acojonante.
8: <risa> Santiago, la, la, que te atragantas, te atragantas. Sí, sí me, quedo, me quedo aquí hecho polvo. <risa> bueno, news. Los menores de 6 años ya pueden entrar en España sin prueba de COVID.
3: Bueno, pues no sé, yo eso como no entiendo...
8: Bueno, la dialéctica nacional. El gobierno pagará miles de euros para geolocalizar tu móvil y vigilar tus movimientos. Exactamente 160.000 euros. Y según Ábalos, este estudio se ceñirá únicamente al periodo de alarma sanitaria.
3: Bueno... Lo dice Ábalos. (risas) Todos estos temas del del seguimiento, de geolocalización a través de los móviles, que puede parecer una tontería... Vamos a ver, ¿para qué puede servir? Por ejemplo, imagínese usted... Que, que está felizmente casado y, y es padre, me dirijo usted, eh, padre de familia. Y tiene siete hijos, es decir, incluso puede ser que usted sea del Opus Dei, imagínense ¿no? Pero un día le da por dar por echar una carita al aire.
8: Y donde hay lucecitas
3: rojas, ¿no? Y va donde hay lucecitas rojas. Y entonces hay un, una organización gubernamental que sabe perfectamente que el señor X, propietario del teléfono Y, ha estado en un sitio Z. Por lo tanto, usted es, es entre otras cosas, susceptible de ser chantajeado por el propio gobierno, para empezar. Y dos, le localizan y tratan a toda la gente que está a su alrededor, porque claro, con usted, a la vez que está usted en ese local, habrá otras 100 personas perfectamente el gobierno sabe perfectamente con quién se relaciona usted, con quién está, con quién habla, con quién, se, con quién se cruza. Y estamos hablando el tema anecdótico y gracioso de, de una casa de lucecitas mm. rojas. Pero hay cosas, lógicamente, que, que son las importantes. Si, por ejemplo, usted se dedica a la política, el gobierno, a través del CNI, en este caso, pero bueno, otras agencias de inteligencia de otros países, puede saber con quién se reúne, a qué horas... Etcétera, etcétera, etcétera.
8: Todo, todito, todo, todo. En fin, Moncloa. El gobierno continúa con sus regalos a Marruecos. Ocho millones de euros en cámaras térmicas de visión nocturna.
3: Es verdad. Es cierto, no ¿Es duerme que, es que es como no duermen?
8: Claro, aquí no tienen <risa> dinero para chalecos antibalas para la policía, pero para el resto sí hay mucha pasta. Ay, Voz Populi. El ministro escriba dice que los inmigrantes del polémico Vuelo a Granada viajaron por su cuenta.
3: Sí. O sea, tenían pasta para coger el, el vuelo. No, no, es que no, es que no. Uno de, los, uno de los que llegó en la patera era piloto. Robaron el avión y viajaron ellos solos, incluso pilotando el propio el 747, lo pilotaban ellos mismos. Es que,
8: de verdad, nos toman por tontos, ¿eh?
3: No, 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 no perdona, Yolanda, es que aquí el, el tema es el siguiente, no es que nos tome, es que somos tontos.
8: La mayoría, no todos, ¿eh? Sí, hombre, sí, somos
3: Somos una pandilla, somos una pandilla no. de filipollas. Además, porque... Si esto se vamos, en su eh, comunidad de vecinos a usted le cambian la puerta del garaje sin haberle dicho nada y usted monta un pollo en la comunidad de vecinos bueno pues en este país te hacen Mil cosas mil veces peores. Y no pasa nada. Y, y no pasa nada. Y oye, y lo peor, te cierran los bares un mes y no dices nada.
8: Llámame perro y échame pan, que decía mi abuela. Bueno, oye,
3: este, este, este sábado abren los bares en el País Vasco.
8: Sí, 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 ya está la gente pensando. Sí, bueno, ¿yo vamos yo, a salir todos. Bueno, yo,
3: ya verás tú la que en se va a cadena. Montar. La cuarta ola o la tercera. La tercera. ¿Cuál, ¿Cuál estamos? Estamos
8: en la segunda. La
3: tercera va a ser justo después, el día después de Reyes, la tercera.
8: Nos confinan en febrero, al tiempo, hasta Semana Santa, ya verás. Tri- la tribuna del País Vasco. Ocho estados denuncian ante la Corte Suprema de Estados Unidos un gigantesco fraude electoral cometido en Georgia, Michigan, Pensilvania y Wisconsin. Se utilizó el COVID-19 para ignorar las leyes federales y estatales. Son declaraciones del procurador general de Texas, Ken Paxton.
3: Es que Biden todavía no ha ganado.
8: Ya te digo yo. Es que
3: Biden no ha ganado todavía, por mucho que nos digan, no ha ganado. Vamos a ver. ¿Va a ganar Trump? Pues vamos a ver. Casi con toda seguridad que no. Eh, está removiendo y además yo soy de los que prefiere que no que no gane ¿Mm? porque seguramente si no gana para dentro de cuatro años nos tendrá de paradas algunas buenas sorpresas.
8: Ya te digo. Eh,
3: pero es que es prácticamente... O sea, enfrentarse a la maquinaria en esta ocasión, a la es maquinaria del sistema, imposible. es prácticamente imposible.
8: Bueno, el español. Yuri, una Ocupa que lleva cuatro años en una casa y hace sus compras por Amazon. Yeah. Eso sí, dice que no tiene dinero para alquiler, ¿eh? Pero ahí está, en la casa Ocupa.
3: Es que son así, son unos claro, cauduras. Claro. Pues, Llega pues, bueno. el de
8: Amazon, le da el paquete y, y, y el dueño de la casa mirando ahí en el portal. En fin. Bueno, la ministra Irene Montero exige a los fabricantes de juguetes es que este año los juguetes sean neutros.
3: Es que no vayan de rosa, ¿no?
8: Exactamente, el tema binario y todas esas cosas también. Pues pues, bueno.
3: ¿Os acordáis que nos prohibieron primero los juguetes de, como de guerra? Y nos decían que no se puede regalar juguetes, tanques y...
8: ¿Tú te acuerdas, y... tú te acuerdas, por no que te interrumpa, eh? De, por, por ejemplo, a mi hermano en Reyes le regalaban las pistolas con los pistones aquellos que daba los pistones. <risa> y yo, <O> sea,
3: <risa>
8: <risa> con la cartuchera,
3: los Eso que iban que iba como enrollados, sí. ¿no?
8: bum, 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 bum. <risa> Olía la Casa a Pistones todo el día. <risa> <risa> Ay, señor, señor, en fin. Oye,
3: Yoli, qué mayor eres.
8: <risa> <risa> y qué bien me lo pasaba yo. Anda, ya que te no digo, te digo. digo. Te digo. Joder. Bueno, seguimos al Independiente. Partido Popular y Ciudadanos recurren al Tribunal Constitucional para que el Parlamento Vasco obligue a acatar la Constitución.
3: Bueno, vamos a ver. Eh, sí, lo comentábamos ya ayer aquí. Pero... ¿qué? Yo... Eh, hay una cosa que siempre eh, he valorado mucho. Eh, eh, tengo aquí al lado en este programa conmigo a la señora Yolanda, que es la primera persona, la primera, primerísima persona que llevó una bandera de España ¿m? al Parlamento Vasco y la entregó, a mí. yo no sé si habéis visto el vídeo, eh, yo, pues, la presidenta no me recibió. ¿Eh? No te que él no sé quién era Elizazku sí, sí, sí. no sé qué. Sí, sí. La primera bandera de España que se llevó, porque lógicamente no estaba la bandera de España en el... En ningún sitio. En el Parlamento y en ningún sitio. Y con eso entregasteis también, no sé si eran 300 banderas, en los ayuntamientos... Exactamente. No les hicieron ni caso. O sea, vamos a ver, ni caso. Al final tuvo que venir quien tuvo que venir para que las cosas se hicieran sí o sí. Pero todo esto de acatar la constitución y tal, pues otra, más. Que o sea, se lo pasan por el forro. Está muy bien pedirlo, pero es que no van a hacer caso. Nada. Es decir, y entonces, a, a lo largo de todos estos años hemos estado siempre, pues siempre sobrados de casos, pues como el tuyo, Yolanda, sí, sí, cuando sí, hiciste sí. el tema ese de la bandera, etcétera, etcétera, etcétera. Precisamente, tú cuando. cuando... ¿Hiciste lo de la bandera? Me imagino que te acompañaría, que te acompañaría Santiago Bascal, que era diputado del PP entonces, ¿no? No, fui sola. Ah, no te acompañó. No. ¿Y, ¿Y no hizo nada Santiago Bascal para lo de la bandera?
8: Después hizo él, después, a lo mejor, pero en aquel entonces nada, nada de nada.
3: Ah, no, es que no, te digo no yo, me acompaño, es que, no. Claro, es que ahora parece que le sale la bandera a todos. Yo, es que yo siempre lo digo, yo me meto mucho, y no, yo no me meto nunca con Vox, me meto mucho con Santiago Bascal. Pero es que yo, es que le conozco hace mucho tiempo. Es que cuando este señor era diputado del PP en Vitoria... Con toda la gente del PP del País Vasco no hacían nada. Bueno sí hacían, retiraban las banderas de España de los actos del PP en el País Vasco. Eso lo he vivido yo y tengo testigos. Pues acaso alguien se le ocurre venir aquí a decirme que era que es falso.
8: Yo todavía recuerdo un mitin de
3: Rajoy. Esta señora, esta señora se planta en el Parlamento Vasco a obligar a la presidenta del Parlamento a que coloque la bandera de España que por ley debe de estar allí para que coloque la bandera de España, y los señores del PP no es que no le hagan ni caso, pasan absolutamente de todo. Y el señor Abascal, ahora que es tan patriota, eh, que es tan español, que le gusta tanto el llevar los rollos de la Legión y esto, que no ha hecho la mili, por cierto, este no estaba allí, eh. es que este no estaba... Eso sí, luego, bueno, es que estaba amenazado, es que tú, tú, no, tú, tú no estabas amenazada, También Yolanda, yo. ¿eh? ¿Cuántos, cuántos yo. años has llevado escolta? Casi doce. Bueno, pues es que resulta sí, que. Con los aquí, es que aquí el único, el único que parece que se, que se ha sido amenazado ha sido Bascal. Sí, y sí, yo sí. entiendo a la gente de toda España, pues que le guste, pues porque tal, la gente le pone cachonda, me parece estupendo. Pero la realidad es la, es la que es. La verdad es la que es y al final es la que perdura la que será conocida por todo el mundo. Vox me parece muy bien. De hecho, yo soy de los que he votado a Vox y volveré a votar a Vox, pero precisamente no por Santiago Abascal, porque le conozco. Un acto en San Sebastián, la primera reunión del Partido Socialista con Bildu, con Batasuna, con con Otegui, en la puerta del hotel... La señora que tengo aquí al lado, Yolanda Couceiro Morín, con la madre
8: de Joseba Joseba
3: Pagazortundúa. Habían quedado el día anterior con Santi Abascal. Respuesta de Santi Abascal. Yo no voy porque no va a salir en la prensa. Tal cual. Te conocemos desde hace muchos años, Santi Abascal. Te conocemos, sabemos que eres un trepa. Lo conocemos perfectamente. Por eso nos metemos contigo. No con Vox ni con sus votantes. Esa es la diferencia. Y yo entiendo a muchos votantes de Vox que les gusta Santiago Pascal, porque no lo conocen, porque no lo conocen.
8: Y el que quiera ver el vídeo del Parlamento Vasco está en YouTube.
3: Exactamente, por ahí está ese, ese vídeo. Así ¿Eh? es. Eso, eso sí que era. En aquellos tiempos, por llevar una bandera de España al Parlamento, delante de 20 medios de comunicación, dando la cara con tu nombre y apellido... Y borrocas. Eta, Eta, ETA te mataba.
8: Uh-huh.
3: A, ver si, a ver si tenemos un poco de... Sí. En perspectiva fin. en el tiempo.
8: Seguimos la información. Estados Unidos acosa, acusa a Facebook de monopolio y le exige que desinvierta en WhatsApp.
3: Bueno, pues es raro, pero hombre, vamos a ver. Algo pasa con Facebook uh-huh. que no está pasando con, con otras empresas como Twitter, por ejemplo. Yo creo que van a por Facebook porque Facebook, a, a pesar de que recorta libertad, pero yo creo que se quiere mantener un poquitín aparte de todos los designios políticos, esto que están obligando. En fin, en fin, ya veremos República,
8: a qué pasa. Tezanos afirma que la población dispuesta a vacunarse alcanza el
3: 40%. O sea que hay, hay un 60% que no nos queremos vacunar.
8: Exactamente. Bueno, el boletín Felipe González se ofrece voluntario para vacunarse contra la COVID-19. Asegura tener confianza en la ciencia. Pues nada, que sea el primero. Sí, sí, yo creo
3: que sí. Yo, directamente. Lo mando, yo, yo incluso hasta le empujaría.
8: Exacto. Bueno, el liberal eh, Jaime Martínez Bordiú nieto de Franco, asegura que la familia Franco es la cortina de humo de los errores del gobierno.
3: Pues, vamos a ver, es, es una muy buena excusa para, mm-hmm. que, para que no se hable de otras cosas, claro, efectivamente, no, claro. se, no se equivoca, no se equivoca.
8: Bueno, news del corazón, las finanzas... Ahora, oye, pero
3: ahora, pero por ejemplo, todo el tema este del de mira, ¿tú estás de acuerdo aunque se lo quiten y se lo den a esto?
8: Yo haría un parador, pues bueno, mira, <risa> directamente. Pero,
3: pero gratis o pagando.
8: Pues para los que no tienen pasta, gratis.
3: Joder, te estás volviendo muy socialista. Anda, venga, sí, sigue, sí, sí, sigue, sí. sigue, sigue.
8: Hay que dar ejemplo, hay que dar ejemplo.
3: ¿Te, te quieres cambiar de, de bando?
8: Bueno, las finanzas de David Bustamante. Deuda con Hacienda resuelta y se queda sin propiedades. Ahora vive de alquiler en Pozuelo.
3: No me fastidies que este tío se va a quedar ahora en la ruina.
8: Pues no sé, tanto como en la ruina no lo sé, pero oye.
3: Bueno, casos peores hemos visto, ¿eh?
8: Ha tenido que pagar mucha pasta. Casos
3: peores hemos visto.
8: En fin. Peores. Bueno, el arte de cambiar look en dos minutos pero cuidado. Ocho looks diferentes en dos minutos. ¿Quién ha conseguido eso en el hormiguero? Pues Pilar Rubio.
3: Bueno, es que Pilar vaya Rubio... marcha. Sí, Pilar Rubio hace una buena, hace una buena laborcito en el hormiguero. Sí, sí, Pues sí. en dos
8: minutos se cambió de look ocho, de look ocho veces. Me gusta. ¿Qué en más? fin, Bueno, Lara Trump, eh, cuñada de Ivanka, presentadora, mm. amazona y favorita para ser senadora de los Estados Unidos. Está casada con el tercer hijo de Trump.
3: Bueno, estos están todos en plan familia. ¿eh?
8: Ya te digo, Venga. por eso dentro de cuatro años. ¿Tú ¿Para quién? Pues para Íñigo eh, Rago el enchufes el enchufes el que estaba en contra de los enchufes pero ahora tenemos enchufes por toda la casa venga aplausos pues para Ciro Cabal ¿Qué ha hecho? Pues mira, este es investigador español que se tuvo que ir de España porque no le concedían ninguna beca para hacer su tesis doctoral. Le, azot- le aceptaron en la Universidad de Princeton y su trabajo ocupa portadas en las prestigiosas revistas.
3: Pues bueno, esto que es lo que pasa siempre aquí en, en España, ¿eh? es que no hace más que irse la gente fuera. Claro, claro se van los mejores y luego recibimos claro. las pateras por ahí para, eh, tele- para tener que... las Así bueno, es, así es. Eh, nos vamos, volvemos con las efemérides. Eh, efem- <risa> 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 Exactamente, esto se ha acabado.
4: ¡No se acabó! ¡No, señor! ¡Yo también tengo algo que decir! ...podrán llamarme xenófobo. Pero les tengo que recordar que Manuel Marín, cuyo aniversario, tercer aniversario de su muerte lamentamos el pasado 4 de diciembre, fue coautor en 2005 un informe de la Comisión Mundial sobre las migraciones en el que se dice «Los Estados deben redoblar sus esfuerzos en la lucha contra dos fenómenos criminales, recalco, criminales, el tráfico ilícito de inmigrantes y la trata de seres humanos». Si no fuera poca la pandemia de Wuhan, ahora los españoles tienen que estar preocupados por la importación de cepas de virus que no desco, que desconocemos, transportadas involuntariamente, eso sí, por emigrantes ilegales. El esfuerzo de los españoles podría irse por el sumidero, señorías, si alguna de estas cepas fuese resistente a la vacunación.
0: Sensaciones. Emociones. Eso es.
8: Radio Cadena. Tal día como hoy, pero del año 1964, fallece el cantante de Soul Sean Cook.
9: Just
8: Tenía 33 años cuando una recepcionista de un motel de Los Ángeles lo mató de un disparo. En el año 1957 consiguió su primer número uno y en 1960 fundó su propia discográfica Sun Records, siendo el primer músico negro en hacerlo. Y está considerado junto con Otis Redding el rey del show. Y tal día como hoy también, pero del año 1993, la UNESCO declara la Ruta de Santiago Española Patrimonio de la Humanidad. Y tal día como hoy también, pero del año 1940, nace el periodista Manuel Martín Ferrán. Y nos vamos al año 1950 porque tal día como hoy de ese año nacía en Grecia Cristina Onassis, hija del gran empresario Aristóteles Onassis. Y tal día como hoy del año 1954 nace el cantante Jermaine Jackson, hermano de Michael Jackson y miembro de los Jackson Five.
3: Y nosotros que acabamos con no nos cansamos en este momento y más ni menos que con Sam Cook.
8: Bueno, pues no nos vamos a cansar de pensar en llegar el lunes porque llegamos al fin de semana ahora.
3: Bueno, pues, eh, tiene que llegar. Eh, llegan, que lunes volvemos. Llegan los, volvemos. Fines, llegan los fines de semana porque tiene que llegar. Ah, <risa> para eso trabajamos <risa> para que el fin de semana. Para descansar. Yolanda hasta el lunes. Un beso. Nosotros regresamos en dos minutos después de Sam Cook con más información.
0: Esto es Buenos Días España en Radio Cadena Española Aquí te contamos lo que otros quizás no pueden contarte
3: Análisis de la actualidad en profundidad Cierra al salir con Rafa Yala
2: Buenos días, un programa más de cierre al Salir, que fue lo que le dijo un populista a otro en el Congreso de los Diputados hace unos meses. Y hoy tenemos un programa especial, temático, como siempre, buscamos temas que estén de actualidad, y hemos elegido un tema económico, es el ataque fiscal con el presunto dumping fiscal que acusan algunas comunidades autónomas a otras, básicamente de Cataluña o los nacionalistas, eh, al Madrid de nuestra querida Isabel Díaz Ayuso. Y tenemos tres economistas de talla como son Fran de León y Almudena Gómez de Cecilia y Jaime Caneiro. Dos en Madrid y otro por tierras gallegas. Bueno, yo de economía no sé nada. Así que lo primero es, ¿qué es el dumping fiscal entendiendo también la vertiente más política que están utilizando los nacionalistas indepes contra contra Ayuso? ¿Qué es el dumping fiscal, Fran?
1: Básicamente es una... Competencia desleal desde el punto de vista fiscal. Es como que alguien no está compitiendo con las reglas adecuadas y de alguna manera se está beneficiando de un sistema que le beneficia a él en detrimento del resto de autonomías, de tal manera que al bajar los impuestos está llevando toda la recaudación y otras autonomías están empezando a perder cada vez más eh, personas que, que digamos que pagan los impuestos en esas otras autonomías, con lo cual al final está perdiendo una fuente de financiación y entre comillas podría ser como una especie de agujero negro fiscal que existe en una autonomía. Eso es lo que, en comillas, llaman dumping fiscal, ¿no? Es como cuando tú tiras los precios eh, contra la competencia en una empresa y entonces la competencia dice, no, es que es como si tú casi estuvieras vendiendo pérdidas y le estás haciendo como arruinarse desde un punto de vista fiscal. Así, dicho rápido y sencillo, eso sería el dumping fiscal. Y es de lo que se quejan falsamente, acusando a Madrid de dumping fiscal, muchas autonomías, todas ellas del peso de Casualidad.
2: Almudena, ¿cómo lo ves?
10: Bueno... A mí me gustaría eh, centrar el asunto un segundo. Vamos a ver. Eh, Cuando la Constitución estableció estableció el el estado de las autonomías, eh, lo que se hizo fue darle a las comunidades autónomas atribuciones, es decir, competencias que tenían que, que llevar a cabo. Uno, es imposible que lleve a cabo nada sin financiación la financiación tenía que venir de algún sitio y, por lo tanto, tenía que venir de la recaudación. Por tanto, para que pudieran eh, financiarse los propios artículos de la Constitución a partir del 148, 148, 49, 152, por ahí hablo de memoria, pero más o menos es es ahí donde se fijó que las comunidades autónomas, lógicamente, al atribuirse competencia, tuvieron posibilidad de recaudar. Y ahí ya empezó el tira y afloja. Entonces... Los impuestos, las figuras impositivas, tampoco pueden ser millones de millones. Tienes que tener unas pocas figuras impositivas. Y en la financiación de las comunidades autónomas es muy importante que evites la doble imposición. Por tanto, era necesario establecer mecanismos de recaudación que no generasen doble imposición sobre los hechos tributarios. Y ahí lo que se hizo fue recurrir a la cesión. que cedían? Pues si cedían competencias, tenían que ser de recaudación. Así. Y por lo tanto... El marco de cesión de la recaudación en principio para todas las comunidades autónomas está fijado por la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Creo que en su reforma de 2009 y es el mismo para todos. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. Luego, es verdad que cada comunidad autónoma tendrá una voracidad fiscal en función del diseño económico que hagan los gobiernos de las comunidades autónomas. Por lo tanto, no existe ningún
2: tipo de dumping. Jaime, tú que vives en la periferia, ¿cómo ves lo del dumping fiscal? ¿Te da miedo la política fiscal de, de Ayuso o de otras comunidades autónomas? No, no me
11: da miedo y precisamente es la que la que comparto. Eh, coincido con mis compañeros en este caso, es una falacia el tema del dumping fiscal, lo ha explicado perfectamente eh, Fran, eh, la clave es la competencia desleal. Es decir, aquí lo que se acusa a la Comunidad de Madrid es que eh, se beneficia de aquellas cosas que, en teoría, no podrían tramitar otras comunidades autónomas. Y creo que la Constitución Española, tal y como está confeccionada actualmente, es claro en su artículo 133.2, donde establece que las comunidades autónomas pueden establecer tributos y pueden modificar la fiscalidad atendiendo a la ley y a la Constitución. Y eso es válido para todas las comunidades autónomas. Por lo tanto, todas las comunidades autónomas tienen eh, la opción de modificar sus tributos y adaptarlos y, por tanto, la competencia es totalmente legal, que es de lo que hablaba Frank. No hay competencia desle- desleal, que es lo que realmente es el dumping fiscal. Por lo tanto, esa falacia de que existe el dumping fiscal en Madrid, pues obviamente eh, se tumba objetivamente hablando. Eh, aquí lo que hay es una crítica política. Eh, cada comunidad autónoma, pues, tiene una política económica, en este caso, eh, más restrictiva, keynesiana, expansiva, liberal y en este caso la Comunidad Autónoma de Madrid ha decidido llevar una política expansiva. ¿Qué implica esto? Pues hacer una rebaja fiscal, que eso lo que conlleva eh, es una atracción de las grandes empresas, que lo que buscan obviamente es la ingeniería fiscal para intentar pagar menos impuestos, y eso lo que provoca pues es un aumento de la inversión, es un aumento de la creación de empresas, es un aumento del empleo y, por tanto, un aumento de la recaudación. Porque obviamente si tú eh, consigues mantener un margen de impositivo eh, flexible, eh, las empresas abogan por pagarlo, a su vez favorece la inversión y favorece la creación de empleo, por tanto hay más trabajadores, hay más cotizantes y por tanto aumenta automáticamente la recaudación. Esto en economía lo llamamos la curva del Laffer que es si la economía se sitúa en una curva descendente y tú eh, bajas los impuestos, aumenta la recaudación, que es algo que la, que la gente de izquierdas no termina de entender. Eh, por lo tanto, claro, aquí lo que se demuestra es que mientras otras comunidades autónomas han seguido una política restri- eh, restrictiva, que es el aumento impositivo para mantener su gasto social, ese gasto de izquierdas, ese gasto progresista, pues al fin y al cabo lo que, lo que se ha provocado es lo contrario a lo que ha hecho Madrid y Madrid sí si le ha funcionado y el resto de comunidades autónomas no es más, apunto un dato si vamos a hablar de dumping fiscal y de competencia desleal vamos a hablar del cupo vasco o vamos a hablar del tema independentista que ahí sí que hubo que modificar la ley presupuestaria para poder permitir el cupo vasco y el tema de las competencias cedidas a Cataluña por tanto, eh, chapó por día hace Ayuso Y yo creo que tal y como está, recogida la Constitución, la amenaza que ha hecho el Gobierno de obligar a Madrid a armonizarse, porque eso es otra, Eh, ¿qué entendemos por armonización? Eso es un debate que que dejo para mis compañeros, ¿no? Pero pero, pero, pero bueno, eh, me parece muy bien eh, Díaz Ayuso ahí plasmada contra la la idea de de este Gobierno de, de modificar la ley, porque yo creo que no va a ser posible modificar la Constitución. Y además, pongo otro debate para mi querido amigo Fran, eh, el Partido Popular Vox se lleva quejando desde que entró en el gobierno y en política del Estado, que hay que centralizar la política, y en este caso la política fiscal. Bendita, eh, Bendito Estado es autonomía.
1: Exacto, sí.
11: ¿Eh? Sería, ¿no? Si no tendríamos una fiscalidad sí. de izquierdas.
2: ¿Y no sería mejor que todos tuviéramos un concierto y un cupo y...? ¿Cómo lo veis?
1: Bueno, pero sería... O sea... Si todos hiciéramos un concierto, al final, o sea, a ver, pues sería como que seríamos más federales, pero al final de facto sería como que esa transmisión del impuesto ya se hiciera totalmente y a los que no les vendría bien sería igual a los vascos que digamos que sí que tienen un sistema diferenciado del resto, o sea, es decir, todos competimos con unas reglas y ellos tienen otras. También os digo, eh, igual aquí os voy a sorprender a todos. Pero yo que soy una persona que, igual que hablábamos otro día, soy conservador, pues digo, mira, oye, si el régimen fiscal ha estado en País Vasco y en Navarra desde tiempos inmemoriales, pues mira, eh, Madrid demuestra que sin ese régimen fiscal puede ir de maravilla y no hay por qué estar toda la vida llorando. Yo soy, igual porque soy madridista, pero estoy un poco hasta las narices de la gente que siempre está llorando de, no, es que él tiene esas ventajas, tal, mira, eh, tiene las armas que tienes, ¿no?, y, y, y tiras con eso. Pero bueno, por ir un poco a los a los datos... Y y comentar en detalle, eh, no solo es una cuestión de Madrid. Si vamos, por ejemplo, a ver el IRPF, el tipo mínimo en toda España, o sea, para las rentas más bajas, no que muchas veces el debate no es que Madrid está estupendo para los ricos, tal. Pues mira, la gente con menos posibilidades económicas. El tipo mínimo para las rentas más bajas en Madrid es del 18,5%, más bajo que cualquier otra. Pero luego las más cercanas son, también casualidad, todo comunidades autónomas del PP. Castillo en el 19, Galicia el 19, Murcia el 19 y medio. Luego Andalucía está un poco más alto, ¿no? El mínimo es en 19 y medio, pero también hay que tener en cuenta que viene de una política fiscal de treinta y tantos años del PSOE, ¿no? Y luego ves el tipo máximo para las rentas más altas. Madrid vuelve a ser el menor, tiene solo un 43. Y luego tienes también, casualidad de nuevo, todo Comercio Autónomo del PP, Castillón con un 44, Galicia 45, Murcia 46, ¿no? O sea no solo es una cuestión de Madrid o de Ayuso un poco, ¿no? Que parece que, que todo va venido ahora con ella, no, no. O sea, es una forma de entender la economía en la que tú eres, como lo que decías antes del hacer, ¿no? De decir, oye, yo no estoy aquí para ser el sheriff de Nottingham como en como en Robin Hood, sino para cobrar lo mínimo, pero porque sé que eso reactiva la economía y entonces yo al final voy a recaudar mucho más. La gente se mete con Madrid, pero es que Madrid es de las comunidades autónomas que más está recaudando teniendo unos impuestos bajísimos. Es... Un ciclo virtuoso perfecto en el cual tú no le cobras nada a nadie y además recibes más dinero que nadie. Es que es perfecto. Es, es, es como funcionan las economías sanas. Y el ejemplo de lo peor, de lo peor, de lo peor, lo tenemos justo a lado de dos de las comunidades autónomas que antes os he nombrado. ¿no? Hemos hablado de Castillo y no Galicia, como dos comunidades con un sistema fiscal estupendo. Bueno, pues luego tenéis aquí a nuestros queridos amigos asturianos, los que también parecían que con el coronavirus lo hacían todo perfecto, que tienen un tipo máximo de IRPF del 48%, Pero no contentos en en el IRPF, perdón, pero es que, por ejemplo, si tú tienes, imaginaos, 800.000 euros de impuesto de de sucesiones, ¿no? Eh, Mueres y has ahorrado 800.000 euros en tu vida. Bueno, pues en la gran mayoría de las autonomías, o por ejemplo, en Madrid apenas pagarías 1.500 euros por esos 800.000, y en Asturias, 103.000 euros. O sea, es una locura. En el impuesto de patrimonio, casualidad, también Asturias de las más altas. En IRPF, Asturias prácticamente la más alta. Como estas Asturias, decadente absolutamente, perdiendo cada vez más población, perdiendo cada vez más industria, arrinconada y sin un, n- ningún tipo de solución de continuidad para mejorar. Pues pues oye, pues pues bendito estado de las autonomías y, y para que luego nos digan ciertos partidos y ciertas personas que el PP y el PSOE han hecho exactamente lo mismo en todo, pues las narices.
2: Oye, Almudena, antes te he escuchado, creo que te he escuchado hablar de voracidad fiscal y para una liberal como tú, sí. eh, cuando oyes la palabra sí. armonización, ¿qué sientes? te estremeces, ¿qué pasa? Espanto,
10: espanto, pero además de sentir espanto es que, eh, claro, a mí eso en concreto, además de producirme espanto como liberal, eh, me produce espanto desde el punto de vista de la Constitución y ya sé que este gobierno lo que pretende es eh, actuar como si la Constitución no existiera, pero realmente... En, o sea, dentro del marco constitucional y del marco legal, lo que se ha establecido, abundando en lo que ha dicho Franz, es que, por ejemplo, la recaudación en el caso del IRPC está cedida al 50%, pero en el caso del impuesto de donaciones y sucesiones o en el caso de patrimonio de ITP, y actos jurídicos documentados, la cesión es al 100% y además tiene cedida la capacidad normativa. Eso sí. La armonización de cuál, de cómo, de cuál, perdón, porque claro, resulta que en Cataluña una resolución judicial del Tribunal Supremo no se aplica, pues porque faltaría más, una resolución jurisprudencial. Y resulta que eh, en Madrid, al contrario de lo que ocurre en Cataluña, no solamente vamos a ser muy respetuosos con la autonomía, sino que le hemos cedido al 100% la recaudación y la potestad normativa de un impuesto, pero se la vamos a quitar.
2: La verdad, la verdad es que, no, sí, que tiene razón. Eh, Jaime, ¿qué soluciones propondrías tú eh, ante este ataque fiscal que viene y que va a venir seguramente?
11: ¿A qué te refieres con eso? ¿La proposición a nivel nacional o qué podría hacer Ayuso contra el ataque de la armonización o de la modificación eh, fiscal? Claro, pues son lo cosas es completamente distintas. Segundo.
2: ¿Qué pueden hacer las comunidades del PP si se ven atacadas por esta armonización?
11: Bueno, yo creo que ya lo han dicho y, y, y comparto lo que han dicho. Es decir, lo que ha dicho, por ejemplo, Díaz Ayuso es que pondrá toda la maquinaria eh, fiscal que pueda hacerlo eh, a nivel de comunidad autónoma para eh, mantener la política liberal y la política expansiva que está siguiendo. Ya te digo lo que citaba anteriormente, la Constitución ya blinda a las comunidades autónomas la posibilidad de modificar, en este caso, eh, el tema fiscal. Ya hay cesiones eh, cedidas, lo se decía aquí, el 50% de IRPF, 100% de sucesiones y donaciones. El, el único impuesto que, que no está cedido es el impuesto de sociedades, que es un impuesto a nivel nacional que no tiene posibilidad las comunidades. Por lo tanto, hay blindaje y y, y se puede hacer. Y ojo con modificar la Constitución, que no es sencilla. Y yo creo que ahí el Gobierno no va a tener posibilidad para modificarlo y para obligar a las comunidades autónomas a a seguir esa senda. ¿no? Eh, Por aportar algún dato más, eh, simplemente, por ejemplo, estamos en temas de de pandemia, por ejemplo, ahora que se implica un mayor gasto, que se requiere eh, una mayor inversión sanitaria, ¿Sabéis cuál es la comunidad que más invierte y que más ha gastado? Madrid, entre otras. ¿Por qué? Porque precisamente todos estos años eh, de expansión económica y de una buena gestión le ha permitido esa posibilidad. Se habla ahora del tema independentista. ¿Sabéis cuál es la comunidad que más aporta al Estado? Madrid. Aporta un 33% más y Cataluña. Y es más, Cataluña tiene más contribuyentes que Madrid.
1: Pero Jaime, bueno, yo voy, me, me, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero sí quiero introducir un matiz. Lo hablaba precisamente hoy, que os hablaba antes, con mi padre, ¿no? Nosotros sí. que, por ejemplo, somos de León y medio gallegos y tal, ¿no? Um, uno también te digo, ¿eh? porque hay que entender y ponernos en el punto de vista de otros, etc. Um, uno de Burgos o de Ciudad Real o de Extremadura también podría decir, vale, pero Madrid es la capital de España, tiene ese efecto capital, Sí. Eh, entre comillas, al ser una autonomía uniprovincial, es cierto y hay que reconocerlo, que no tiene que dedicarse, digamos, a preocuparse de esa dispersión poblacional, como por ejemplo nos sucede en Castilla y León, en el que sí. tienes que tener centros de salud que sabes que son a pérdida, pero que si no, la gente no, sí. no tiene como servirse. Eso es así. Entonces, sí. yo creo que es un error por parte del PP, centrarlo todo en, Cast- en Madrid, perdón, versus otras autonomías. ¿Por qué no vemos los datos que os decía antes de Castilla y León, Galicia o Murcia? ¿Por qué Castilla y León, Galicia Murcia? Sobre todo Castilla y León y Galicia, que tiene una población súper dispersa, tiene unos impuestos tan bajos, mejora su recaudación, teniendo exactamente los mismos problemas que os he dicho antes de Asturias y tal, sin ser Madrid, sin ser esa comunidad autónoma de grandes patrimonios. O sea, creo que nos equivocamos y entre comillas entramos en el marco mental de aquellos que critican el sistema fiscal defendido por el PP si solo hablamos de Madrid. Si tú demuestras que una comunidad como Castilla y León que en muchos aspectos es decadente, porque es gente mayor, consigue tener una fiscalidad bajísima que funciona muy bien, o Galicia, o sea, desde 2009 es que... Te Te lo voy a decir ahora, justamente. Es que económicamente puede tener exactamente los mismos problemas que Aragón, que otras, con toda la gente mayor, con su dispersión, zonas a pérdida, etcétera, y joder, es un sistema fiscal que funciona de maravilla. Entonces, creo que nos equivocaríamos si solo lo vemos como una cosa del Madrid Ayuso no es eso, o sea, es una forma de entender la política desde que existe el PP desde los 80
11: joder sí no Yo ahí estoy contigo completamente de acuerdo Fran y ahí es lo que decía al principio de, de mi intervención, aquí hablamos de políticas económicas, cada uno en función de su ideología, pues una persona de izquierda ah, pues una política económica más kinesiana más marxista, y una persona liberal centro-derecha, pues una política más expansiva eh, y más capitalista, entonces aquí cada uno en función de su ideología ha decidido qué camino tomar, claro. en Madrid es esa, esa política liberal, Galicia tres cuartos de lo mismo y al fin y al cabo, aquí las cuentas son cuentas y los cuentos son cuentos se está el demostrando chato. que llevando una política fiscal a la baja y una política fiscal expansiva, se consigue recaudar más, se consigue invertir más, se consigue generar empleo, por ejemplo, Galicia eh, tenemos un, un por ejemplo eh, Inditex, Estrella Galicia, es decir hay grandes multinacionales en Galicia eh, y un sector de la pesca de la ganadería, del de de, de, sector lácteo que se está viniendo Galicia y está aumentando precisamente por eso, por, por eh, las grandes fincas que existen, por la fiscalidad y entre otras cosas el impuesto de donaciones y de sucesiones, que les permite poder eh, heredar o poder obtener terrenos prácticamente a coste cero.
1: Pero pero Jaime, es que tal cual, pero mira, por ejemplo, si tú te ves ahora el, el, la renta per cápita por autonomías, ¿no? Sí. Lo miré hace poco y mira, cuando empezó el Estado autonómico, Galicia era tan tan pobre en renta per cápita, como Extremadura, Andalucía, eh, Castilla-La Mancha, ¿no? Que siempre son como las comunidades autónomas que están a la cola en renta per cápita. Bueno, pues Galicia hoy en día ya está a la media. Castilla y León era tan, tan, tan pobre como todas las comunidades del sur que te dicen siempre, no, son súper pobres, tal y cual. Joder, la diferencia es que Castilla y León y Galicia, que han tenido gobiernos del PP prácticamente toda su vida... Partiendo de origen, con los mismos problemas que Andalucía, Extremadura, castilla la mancha, en renta per cápita estamos de maravilla. Pero incluso lo veis, y esto es otra defensa aún mayor del Estado autonómico, ya no solo desde el punto de vista recaudatorio o específicamente numérico. La educación, el formar un buen capital humano para las autonomías, es básico. Y si, por ejemplo, os volvéis a ver el informe PISA este famoso... O oh, casualidad, Castileo, con gobiernos del PP desde siempre, está la mejor en edu- en, en, en matemáticas, ciencias, etcétera, junto con Galicia y Madrid. Es que siempre es lo mismo. O sea, las comunidades autónomas que llevan con el PP 20, 30 años están arriba en renta per cápita, en recaudación, en impuestos bajos, en los rankings de educación... ¡Joder! Lo cual demuestra que, menos mal que hay autonomías, porque tú, por ejemplo, por poner un ejemplo, puedes ser súper de box de un pueblo de... Murcia, o de, mejor dicho, de Extremadura, pues es súper españolazo, pero te has comido gobiernos autonómicos del PSOE toda tu vida pagando impuestos, viendo miseria y en la cola. Ahora, sí, puedes ser sí, defensor sí, sí. de las autonomías de Burgos, haber disfrutado sí, de gobiernos sí, sí. del PP casi toda tu vida y estás como un señor. Pues oye, pues eso nadie sí, te lo y, y cambia todo.
11: Y es, y es más, si me permite simplemente un matiz Fran, en base a lo que tú me estás comentando de voz, coincido contigo plenamente. Y es que el ejemplo... Ya no solamente lo tiene en Madrid, Galicia, otras comunidades, lo tiene ahora mismo en Andalucía, que están que le han dado el apoyo precisamente al Partido Popular y a Ciudadanos. Cómo se ha visto que la política de Juanma Moreno es en contraposición a los años del socialismo y han conseguido cosas anecdóticas para, para uh-huh. Andalucía a nivel económico, eh, fruto fruto en este caso de una política económica expansiva, gracias a la autonomía, porque esto no lo podrían permitirse si, si la fiscalidad estuviera centralizada, totalmente imposible.
1: Y, Jaime, y, y totalmente de acuerdo contigo, o sea, si yo por ejemplo ahora tuviera que comprar bonos autonómicos, entre comillas, o renta o deuda de las autonomías, compraría 100% la de Andalucía. ¿Por qué? Porque va a empezar a aplicar una política económica, entre comillas, que va a funcionar muchísimo y parten de tan abajo, y con unos condicionantes específicos de Andalucía, que a ver, es que Andalucía es un poco como lo que se dice ahora Argentina, es de las comunidades autónomas con mayor potencial de España, porque tiene todo el turismo, tiene población, tiene natalidad, eh, buen tiempo, eh, buenas comunicaciones... Eh, es que tiene todos los condicionantes pa- para ser lo mejor, o sea, no por casualidad, cuando los romanos vienen a España, van al Valle del Guadalquivir, porque es prácticamente lo más rico, ¿no? Y, y en lo que tiene, es-, es un valle fértil al final, el Valle del Guadalquivir y el Guadián. Eh, ¿no digo, solo puede sí, sí. mejorar.
2: Total, totalmente, la verdad es que las condiciones, y-, y Juanma lo está, lo está demostrando en Juanma y su equipo, porque es un equipazo, eh lo que está haciendo en Andalucía y cómo está cambiando el relato y conocemos a andaluces que eran muy escépticos sobre, sobre cómo iba a ser el gobierno del PP es que es y yo, se está consolidando Almudena, tú que conoces bien los territorios bosquis eh, ¿qué dice Vox de, del tema de la armonización? porque ellos, ¿en qué están esta gente? cuéntanos el sindicato ¿Tú, tú con, los mapeas, vean, con su sindicato nuevo y todas estas cuestiones así y ellos van de liberales, recuérdalo
10: bueno, vamos a ver no sé, yo es que soy políticamente incorrecta, ya lo sabe Rafa, pero a mí me echaron de escribir porque me metí con la autarquía, o sea que. Sí, sí, o sea, yo me metí con la autarquía y, y entonces, eh, bueno, eh, saltó la cosa por los aires, eh. Entonces, bueno, pues, eh, no, no hay liberales ahí, hola, mm, eco, eco, no hay ni un liberal. Los que había se han marchado ya. Y, no, y te muevas, la... no te
2: muevas al hablar, Almu, que si no se te oye un poquito, se oye ruido de fondo, intenta no moverte,
10: vale, que no hay liberales, ¿sí? que no hay liberales no, hombres, eso está claro. No, ahí mmm, la mejor definición fue el otro día que dijeron en la Asamblea de Madrid, no sé cuándo, que eran un partido, eh, ¿cómo era?, eh, social, bueno, no dijeron nacional-socialista, pero dijeron una cosa muy parecida, <risa> de, de identidad. social
1: patriota o algo así dijeron. social patriota,
10: eso, eso algo, social no sé si era
1: patriota. exactamente eso, pero algo así ¿no? como sí, que, sí,
10: sí. que ellos pasaban
1: de la etiqueta de
2: liberalismo económico que, ah. que ellos priman otras cosas Y que no puedes decirlo yo, todo porque, lo único. porque vamos, a lo que vamos Almudena es, ellos cómo ven el tema de las autonomías aquí hemos hecho una, una defensa de la autonomía en el sentido además, sí. estamos hablando de temas fiscales, para ellos ahora mismo la autonomía que es un estorbo, no lo ven ven unas cosas así, otras veces
10: Bueno, yo lo que he visto es que eh, querían recuperar las competencias de educación, de sanidad y de las policías autonómicas. Entonces, bueno, ahí no se habían metido en materia fiscal, pero sencillamente yo creo que es que no tienen mm, capacidad para más. O sea, que tienes que conocer lo que es la política fiscal, cómo opera sobre la economía y qué efectos produce para que puedas eh, emitir una opinión válida pero si no tienes una idea clara de cómo funciona el el circuito económico pues eh, vas a ir diciendo un poco banalidades eh, en el vídeo pero aparte de subir el vídeo a redes pues mucho contenido más no no hay
2: Bueno, nos quedan cinco minutitos para para cerrar hemos tocado el tema del ataque fiscal Eh, yo os quiero lanzar y un minutito cada uno pero ¿no creéis que hay un peligro en la sociedad actual que está esperando que el Estado, decir, bueno, no me importa que me suban impuestos porque el Estado ahora mismo, tras la pandemia, tiene que tirar del carro y necesito esa paguita, esa ayuda para la empresa, para el autónomo, que lo está pasando mal. ¿No crees que hay un riesgo muy grande, una corriente de opinión de decir oye, os voy a subir los impuestos porque tenemos que pagar los servicios y tras la pandemia si no tengo, si pero recaudo, sí, pero no recaudo sí. no lo puedo dar. Venga, Jaime pero, si es Frank, precisamente, pero, sí,
11: Venga. pero vamos a ver me dale. Si es precisamente lo contrario, si es que lo que hay que hacer es lo contrario, si precisamente en plena pandemia, con la, que hemos estado durante meses con una demanda prácticamente cero, con eh, eh, las restricciones que ha habido, si precisamente lo que tienes que hacer es bajar los impuestos eh, y, y para, para permitir a las empresas poder seguir con su negocio. Si al final, si tú subes los impuestos con esa falacia económica que es falsa, de intentar dar cobertura y gasto a la situación, si al final lo lo que consigues es lo contrario. Es precisamente lo contrario. O sea, ¿qué vas a subvencionar ya a una empresa arruinada? Lo que tienes que hacer es intentar rebajar los impuestos para que esa empresa pueda seguir sosteniéndose y para que efectivamente pueda seguir adelante. Y aparte, ¿Qué, ¿Qué se ha hecho aquí? Si lo que se ha hecho es endeudar a las empresas, crédito psico, pero ¿y eso para qué Si le sirve a una empresa que está ya actualmente endeudada? Si es que precisamente eso no es lo que hay que hacer en la economía precisamente. Lo que hay que hacer es rebajar la, la, la carga impositiva y, por supuesto, la economía va ligada a la salud. No, cosas, son, no, no son cosas independientes. Y esta gestión ha demostrado eh, que no ha sido correcta. Y si va mal la salud, va mal la economía. Por tanto, primero habría que trabajar con la salud y luego a tomar medidas realmente liberales en este sentido para que eh, pudiéramos salir adelante. Si es que es precisamente lo contrario. Si es que aquí la cuestión no es el gasto público, no es subvencionar a las empresas. Esa es mi opinión.
1: Ah, Yo, 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 es que, o sea, además que que no es lo mismo exactamente esfuerzo fiscal que presión fiscal. O sea, por ejemplo, cuando se habla de los países nórdicos, muchas veces te dicen, no, joder, es que. Allí
5: el, 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 el,
1: la renta per cápita o sea, el, el, el IRPF es altísimo y tal, se pagan muchísimos impuestos. No es tan tan así. O sea, Dinamarca o Suecia, muchos aspectos, pagan mucho de IRPF, ¿eh? pero el conjunto, del índice económico de esos países, de la libertad económica que hay en esos países y del esfuerzo fiscal de facto que supone sobre los ahorros de las personas y cómo rentabiliza esos impuestos en el PIB luego que se genera del país, es muy inferior. De hecho, estaba mirando lo justo que en, en, en esfuerzo fiscal que es donde de verdad machacas a los países España es el quinto más alto de la Unión Europea me parece que solo después de Francia y, y Portugal Italia y Grecia vamos lo mejorcito de cada casa o sea al final muchas veces nos venden esta idea de no joder, hay que subir impuestos porque esto vamos a ayudar a la gente no 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 o sea en este país y en general se está demostrando que esas subidas es de impuestos que te venden como keynesianas en España, yo lo mejor que conozco, que creo que es la quinta esencia del peso español, es el plan E. Ese maravilloso plan para financiar, eh, cambiar los asfaltos de los pueblos en los que nadie quería que asfaltaran las cosas, en las que nos metimos no sé cuántos puntos de déficit público para nada, en obras que no tienen y se pueden permitir ni siquiera en Alemania, y que nos metió en un problemón para nada. Pues aquí nuestro querido Zapatero, que se creyó Keynes, nos dijo que había que hacer un maravilloso plan ¿eh? y pasó lo que pasó conclusión por favor no más subidas de impuestos
10: bueno pues ya lo digo cortito si queremos salud tenemos que tener economía eh, una cosa importante que repito mucho no existe papá estado existe hijo estado que vive de mamá economía y por último y para cerrar sin sector privado fuerte no existe estado
2: Muchas no gracias.
10: Existe sector público.
2: Totalmente, Hermudena. Muchísimas gracias. Hoy un programa más de Cierra al Salir en Radio Cadena Española.
0: Un abrazo a todos. Aquí te lo contamos. Buenos días, España.
6: Buenos días.
3: Análisis de la actualidad en profundidad. Cierra al Salir con Rafa Yala. Bueno, pues al fin de semana que nos vamos, un saludo súper cordial de Javier Muñoz en la técnica, de todas las personas que participaron en el programa de hoy, de Buenos Días España, también de Cierra al Salir, con Rafa Yala, y por supuesto, de este que os habla, Santiago la Regresamos el lunes. Feliz fin de semana a todos, un abrazo, cuidaros. Chao.
8: Porque Radio Cadena Española te ama.
9: 98 degrees on the outside. Keeping it cool with blue ice on the inside. This is V hanging with you. You're about to jump with the Jeep Jazz on 77. Cool.